0: Bienvenidos a Proyector Imagen Podcast, donde presentaremos a la imagen pública como un elemento social sustentado y aplicado a diversas áreas profesionales y personales. Muy buenas tardes, días, eh, noches a quienes nos estén escuchando en, en el lugar del mundo en el que nos estén escuchando, la, la hora que, que corresponda, pues me presento, soy Rosalba Jaime, y en esta ocasión Alex Romero no nos puede acompañar, pero le mandamos muchísimos saludos. Y eh, vamos a ver con nuestra invitada de hoy. Es muy probable que dentro de, de la grabación se una Mera Sánchez, que es este, una muy buena amiga y ya creo que la denominamos como nuestra fan número uno de podcast. Y por eso es que también por ella misma llegamos con nuestra invitada especial del día de hoy. Ella es Yesenia. Está justamente ahorita en Islas Canarias. Ella es de Islas Canarias. Viajó en bicicleta hace más de tres años. Lo hace en solitario. Digo, wow, porque viajar solita y sobre todo como mujer es un tema que ahorita iremos platicando con una perspectiva justamente feminista ha pedaleado con 13 mujeres diferentes, organizó una caravana de 6 mujeres por Inán, ¡guau! Y suele ir a colegios, institutos y universidades a hablar con las niñas y adolescentes acerca del empoderamiento de la mujer. Pues muchas gracias, Yesenia, muchas gracias por aceptar la invitación coordinar sobre todo horarios, este, comentarle a la audiencia que estamos a seis horas de diferencia, entonces coordinar días, horarios, y antes de que Yesenia comience a pedalear nuevamente en este eh, espacio que tuvo de pandemia. Sí. Entonces, agradecerte tu, tu, tu presencia en nuestro podcast, agradecerle a Mera que ya también <ríe> se unió por acá, sí. y pues es, así que platiquemos Acerca, acerca de todo lo que haces, que es, cuéntanos. Eh, desde, desde tu trinchera, como viajera, como, como mujer, ¿cuál es tu perspectiva acerca de, de la imagen que se le ha dado a, a la mujer alrededor del, de las distintas culturas, de los lugares a los que has visitado? O sea, ¿cuál mm. es la imagen? Me parece súper interesante porque también estuviste en Irán, ¿no? Entonces, Ahí ya nos contarás esa perspectiva feminista que se tiene a, a lo largo de los países o los lugares que has visitado. Adelante, Jess.
1: Pues nada, hola a todas las personas que nos estén escuchando y gracias por invitarme a estar aquí en este podcast. Fue un gusto colaborar, ¿no? Con nuevas ideas y nuevas formas de ver el mundo. Pues,
0: a ver, se sí. escucha. Se escucha mucho ruido, Muy eh, poquitín, pero sí te escuchabas bien, cuando estabas hablando te escuchabas perfecto. Sí, sí, vale, no es que no, no soy yo, no sé de dónde viene el ruido,
1: bueno, que pues la imagen de la mujer, pues nada, a ver, yo viajo con perspectiva feminista porque, porque soy mujer y porque creo en el feminismo como un motor de cambio, para acabar con, con esta sociedad patriarcal ¿no? que nos afecta a todas las mujeres, a todas las personas alrededor del mundo. ¿no? Entonces yo inicié mi viaje con esta perspectiva, pues para empoderarme yo como mujer, ya sabemos que no es muy habitual ver mujeres que viajen en solitario, eh, en unas culturas más o menos, ¿no? dependiendo. Cada vez somos más las mujeres que nos atrevemos, pero eh, seguimos siendo minoría. Y después está pues, por una parte, pues, eso, ¿no? Pues, representándonos, pues, a las mujeres que queremos viajar. Eh, yo lo hago en bicicleta, pero, bueno, yo también promuevo maneras alternativas de viaje, como puede ser hitchhiking, autostop, o, ese mochilera, o lo que sea, ¿no? Cualquier manera que, que a cada mujer le venga bien, ¿no? Yo escogí la bici, yo creo que la bici es ideal para mí, pero, bueno, cualquier manera. Y, y bueno, y a partir de que empecé a encontrarme con mujeres diversas y de diversas culturas, ¿no? Pues se me despertó, pues más se me despertó esta curiosidad por, por conocer a esas mujeres, ¿no? Que representaban esas mujeres en esa sociedad y que representan las mujeres en el mundo, ¿no? Lo que dices tú nuestra imagen. Y, y bueno, pues claro, eh, al ir atravesando, la bici lo que aporta, ¿no? Es que tú vas atravesando culturas de manera, pues, lenta y muy, y muy cercana, ¿no? Tú viajas en bici, vas muy despacito y tienes tiempo de interaccionar con las personas. Y, además, estás muy expuesta, ¿no? Entonces, no vas en un auto que, por ejemplo, vas de un punto a un punto a otro y no, no te da tiempo de interaccionar con otras personas, ¿no? Y, entonces, en toda esa interacción, pues, yo me centro en las mujeres, ¿vale? En conocerlas a ellas. Eso no quiere decir, evidentemente, que no conozca a hombres. Además, muchas veces, por un tema también de machismo, eh, los hombres son los que interaccionan más conmigo por el hecho de que son los que están más en, la, en los espacios públicos, son los que tienen más habilidades comunicativas, son los que se atreven más, ¿no? Pero yo intento eh, llegar hasta ellas ¿no? y conocer a esas mujeres que están muchas veces pues, metidas en casa, pues, cuidando a los niños, a las niñas, ¿no? cuidando de la casa, de las personas mayores. Y al final un poco lo que me he dado cuenta ¿no? de todo este recorrido es que, que pues, el, el sistema patriarcal se reproduce eh, de diferente manera. Evidentemente no es lo mismo una mujer india con una mujer iraní que una mujer turca o una mujer española, pero mmm, en general el patriarcado actúa de la misma manera, en el sentido de que eh, oprime a la, a, a la mujer y le da ciertos privilegios a la otra población, que son, que son los hombres, ¿no? eh, Entonces, claro, de la imagen de la mujer, pues claro, va a depender mucho, yo también mmm, voy por muchos entornos rurales, porque también... Lo que te aporta la bici es que puedes salirte de las vías turísticas o de las vías principales y te puedes adentrar ¿no? en la naturaleza y, y a la vez conocer pues, entornos rurales, entonces poblaciones más pequeñas. Y bueno, y pues ese tipo de mujeres, pues claro, pues tienen menos oportunidades, sufren más machismo, eh, tienen menos independencia económica, menos... Educación Y eso al final se va repitiendo ¿eh? De un país a otro, aunque sea un país Musulmán, un país cristiano Un país hindú eh, La imagen de la mujer se repite ¿no? De esta mujer rural Que es una mujer, pues claro pues Encargada de los cuidados A la que no se, no se ha recibido Educación Reglada o, o educación media Y a la que no tiene una independencia Económica, entonces se va repitiendo no El círculo eh, claro que aquí en España, por ejemplo, eh, estamos viviendo, o sea, la lucha feminista mmm, Tiene otro, eh, dirección, o sea, la dirección es la misma, pero estamos, hemos alcanzado ciertos derechos, puedo decir, ¿no? Comparado con la época de mi madre, por ejemplo, que es a lo que me recuerda más las mujeres estas que visito en determinados países, ¿no? Pero eso no quiere decir que aquí yo siempre lo recalco, ¿no? cuando hablo con ellas allí, like, eh, evidentemente, intento no pecar ¿no? de... A ver, que yo soy una privilegiada, yo, eso también lo quiero recalcar. ¿no? Yo tengo un pasaporte europeo, yo soy blanca, eh, pues tengo una educación superior, he podido trabajar, ahorrar. ¿Me entiende? Entonces, cuando yo doy estas charlas o hablo con las mujeres, claro, eh, para ellas es imposible hacer lo que yo hago pero bueno, yo les intento transmitir el mensaje de que aquí en mi sociedad esto es posible, pero hemos tenido que luchar mucho y aún así estamos luchando y que por ejemplo seguimos siendo violadas y asesinadas, ¿me entienden? Entonces que, que es verdad que hemos alcanzado por ciertos derechos, pero aún nos queda mucho. Entonces claro, tengo un poco que adaptar el discurso, depende de, pues, de, de cómo está la situación de la mujer en cada cultura que, que visito pero la imagen en general se repite. La mujer tiene una posición mmm, relegada a segundo plano, al segundo sexo, ¿no? como decía Simón de Beauvoir. Es así, la mujer está en el ámbito privado, en la casa, cuidando de las personas, del hogar, de los animales cuando hay, de la tierra, mientras que el hombre es el que está afuera, pues... Eh, Consiguiendo el dinero o educándose y, y el que viene a casa después, pues, ¿no? Un poco a, pues, a estar ahí, consumir tal y, y beneficiarse también por de, 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 de este sistema, ¿no? Que está montado así de esta manera, de que la mitad, pues, haga cierto... Que la mitad esté sometida a la otra mitad, básicamente. No sé si me he explicado o me he liado mucho, pero...
0: <risa> Bastante bien, yes eh, pues justamente hace algunos, bueno, de los eh, primeros podcasts que tuvimos, estuvo de invitada una psicóloga, Diana Valladares, no sé si recuerdas esa, ese episodio. Sí, eh, sí, sí. De, y hablábamos de, de pues esos estatus, esos rangos, ¿no? Que, que incluso en su momento habíamos puesto como, como ejemplo Alex, ¿no? Como este, el hombre blanco que estaba hasta arriba en la pirámide y todos los grupos vulnerables que están a, eh, bajo de, de todo ese sistema que se ha formado, ¿no? Y como bien lo mencionas, eh, pues hablas de, de grupos de comunidades rurales, ¿no? Que muchas veces decimos, es que solamente pasa en comunidades rurales o solamente pasa en espacios, pues, muy lejanos a la ciudad, ¿no? Y no caemos en cuenta que, que realmente, pues, es algo a lo que no estamos ajenos, lo que vivimos en el día a día, pero ya estamos tan habituados en el día a día que empezamos a normalizar muchísimas cosas, ¿no? O sea, yo mm. recuerdo, este, a ver, también viajé por allá por, por España y platicaba con, un, con una persona, un hombre, ya mayor como de unos 70 años aproximadamente, que encontré en, en un hostal, y de repente se acerca, él era de Barcelona, estábamos en Madrid, el de Barcelona nos empieza a preguntar justamente a mi prima y a mí que, que íbamos viajando, que igual agarramos mochila y decidimos como este, trotar un poquito, ¿no? Y de repente nos pregunta que, que de dónde éramos, le contábamos que era de México, empezamos a hablar de distintos temas y cae el tema de la inseguridad en México, ¿no? Y, y hablar de la inseguridad en México es algo que ya pues muchas personas han normalizado, ya normalizamos vandalismo, ya normalizamos este, personas desaparecidas, ya normalizamos ese tipo de cosas, ¿no? Y pues justamente este, nos decía, ¿no? ¿Cómo crees, o sea, cómo crees que se las lleva, ¿no? El tema de mujeres, ¿no? El, el tema de que, este, no me quiero meter mucho en, en parte política, pero y, y sin, sin mencionar nombres, pero justo fue noticia la semana pasada o antepasada aquí en Puebla de un político decía, no, es que desaparecen porque se van con el novio, ¿no? Entonces, pues, normalizamos ese tipo de cosas que vemos en el, en el día a día con, con cuestión, eh, digo, de la vida misma de, del ser humano, ¿no? Y, y hablar, eh, creemos que somos diferentes en, en cultura y a lo mejor, pues, sí, en pensamiento, en creencias y todo, pero finalmente, pues, somos individuos y tendemos, pues, a repetir ciertos patrones que... Que vinieron de, de antaño, ¿no? Y que se quedaron y ya los normalizamos y decimos, bueno, pues es normal que este, la mujer se quede en casa a cuidar a los chamacos y el hombre sea el que, como la mujer no era la que se quedaba en las cuevas y el hombre salía a cazar. Creo que, aparte de las circunstancias en las que vivimos, el, el avance tecnológico, el avance de, del alcance de la información a la que llegamos, Digo, ¿cuántas mujeres este, en su momento revolucionara, revolucionarias perdón, en su época? Pues no tenían, tenían ese acceso a la información y sabían que hay algo más allá, ¿no? Que hay algo más que te conecta, que te hace eh, tener esa, entendamos, no es lo mismo igualdad que equidad de género, ¿no? tener esa, esa equidad dentro del mismo sistema en el que estás y pues salir y tener oportunidades iguales a las que el otro sexo, ¿no? Y que tú también puedes estudiar, y que tú también puedes eh, este, viajar, moverte y todo, pero sobre todo, hoy en día más, que podamos viajar eh, pues de manera segura, ¿no? De manera, eh, desarrollarnos de manera segura, porque yo creo que antes igual no era tan visto, a lo mejor mal no me equivoco, pero, pero bueno, eh, estaba como un poquito más resguardada la mujer, pero no se veía tanto caso de, pues de feminicidios o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que es un, un buen momento para, para seguir revolucionando esa ideología y seguir, eh, pues, cambiando esa perspectiva de imagen y de nosotras mismas como mujeres, ¿no? Porque, ¿cuántas mujeres no caen en, en ser misóginas y el decir, no, pues, yo, yo nada más sirvo para este, tener niños y, y cuidarlos, ¿no? El, el hecho de que podamos aperturar el diálogo y podamos ir cambiando esa perspectiva de imagen de nuestro mismo género desde la trinchera en donde cada una de nosotras está. Uh -huh.
2: Claro, es importante que desde donde estamos paradas, nosotros empecemos a generar ese cambio, ¿no? Eh, yo eh, recibo en el hotel, trabajo en un hotel, Yesenia, yo recibo en el hotel a, a mucha gente, por lo general son parejas, pero, Todavía causa asombro cuando llega una mujer sola o cuando llegan un par de mujeres solas, a pesar de que sigue siendo, digo, es, es, un, es un resort, cinco estrellas, demás, eh, de gente que tiene un privilegio, ¿no? El privilegio de viajar tal vez de otro país o tal vez aquí mismo dentro de México, pero sigue como sorprendiendo, aún bajo esos, esas circunstancias, nos sigue cayendo así como de, ah, pero está en nosotros normalizar eso, ¿no? Que pues no importa, son chicas, están viajando, qué padre, ¿no? Qué bueno. Eh, si tu, tu trinchera es tu hogar, en el momento en el que estés criando a tus hijos, pues tanto niños como niñas, pues que los críes bajo esas ideas, ¿no? En, en todos son iguales y aquí nos toca, nos toca parejo, ¿no? Tanto tu hermano tiene el derecho como tu hermana, ¿no? Eh, y la oportunidad, brindar oportunidades eh, por igual.
0: Algo que me llama también mucho la atención que mencionas es tu adaptación del discurso. Eh, dentro de lo que también hacemos en, en la agencia, en Proyector, bueno, es adaptar el discurso a las distintas audiencias a las que vamos dirigidos, ¿no? Y, y tú, desde, desde el movimiento en el que traes, bueno, lo traes como muy, muy presente el hecho de que, de acuerdo a la comunidad, de acuerdo a la cultura, en la edad de las chicas a las que les estás hablando y todo, pues, obviamente el lenguaje que vas a ocupar va a ser distinto, el, el empatizar con ellas, y que para que puedas empatizar y tu mensaje pueda llegar. Porque muy fácil puede ser que, que llegues, te presentes, hables de, del movimiento que estás haciendo, pero si no creas empatía con la audiencia, pues, el mensaje no va a llegar de forma adecuada. Porque pueden pensar, bueno, ella viene, está viajando, es de otro estatus y demás. Pero acá lo importante es, es hacer clic con, con esa audiencia para que uh -huh. tu mensaje pueda llegar. Te pregunto. ¿cómo es que empieza toda esta idea? ¿Cómo es que empieza tu cometido de viaje? ¿Cómo, cómo empiezas todo esto? ¿De dónde surge? ¿A qué te dedicabas antes de, de, de viajar? ¿Y, ¿Y dónde dices, este, quiero tomar eh, esta, este camino?
1: Pues nada, surge de la idea de que quería viajar, quería explorar el mundo y bueno, ya había hecho algún viaje en Latinoamérica sin bicicleta y bueno, después otra vez en la vida convencional, pues yo soy enfermera, pues trabajando, eh, haciendo mis escapaditas, pero realmente yo lo que quería era viajar, ¿no? Sin tiempo límite, era como mi ilusión y, y nada, y así lo, así lo hice, ¿qué pasó? Pues me costó dar el paso, bueno, pues por, por mucho, pues primero... La incertidumbre y los miedos, ¿no? De miedos económicos, miedo de, de qué voy a hacer, miedo de, de, no conoce, de no tener referentes. Ahí hago un hincapié de que necesitamos referentes femeninos, las mujeres en todos los ámbitos, ¿no? Sí, claro. No tenemos referentes. Eso yo, aunque no soy muy amante de las redes sociales, o sea, eh, sé reconocer las herramientas que aportan y lo positivas que son, porque a mí me ayudaron. Eh, por eso también yo intento eh, transmitir ¿no? y compartir mi viaje porque quiero ayudar a que otras mujeres puedan ver que es posible porque a mí me hubiese encantado en su momento, ¿no? Yo empecé a conocer a mujeres que viajaban cuando yo ya inicié mi viaje y me hice Instagram, y a partir de Instagram sí, empecé sí, a ver sí. otras mujeres que me ayudaban también a, a viajar, ¿no? Entonces, pues, surge la idea de, de, querer de querer viajar y, bueno, al final apareció la bici en mi vida, descubrí que con la bici era posible, y, bueno, pues, salí un poco, pues, a explorar mis posibilidades, ¿no? Primero... Hice las Islas Canarias, de donde yo soy, y después tomé un barco hasta la España peninsular, hasta Huelva, Andalucía. Y de ahí inicié mi viaje, un poco eh, sin saber muy bien hasta dónde iba a llegar. Y simplemente dándome la oportunidad de, de probar. Y así fue, así fue como... Como pedaleé, pedaleé, pedaleé hasta que llegué hasta la India, ¿no? Pues por el camino ya, pues ya me fui empoderando yo, lo que dije, un viaje de empoderamiento. Primero me empoderé yo y aún lo sigo haciendo, ¿no? No es que sea yo ahora la superwoman, pero... Y después transmitir ese mensaje de empoderamiento y después conocer a las mujeres que me encuentro por el camino, ¿no? Son como mis referencias, lo que va marcando el viaje. Y eso, eso más o menos te, te cuento, lo de cómo, cómo... A mí lo que me daba mucha rabia era que, que las mujeres no pudiéramos hacerlo. Lo que estaba explicando, Génesis, no, la de que la gente se sigue sorprendiendo de ver que las mujeres viajan solas. Y, y yo tenía, tenía, y tengo que, que escuchar la misma pregunta todo el tiempo, ¿no? Y no te da miedo, y tú sola, pero es que... Es que te puede pasar algo, es que no sé qué, y a mí me daba mucha rabia de por qué ellos sí, los hombres pueden viajar solos, o sea, estamos por las redes sociales y encontraremos cientos de hombres sí, viajeros, ¿no?, que viajan solos, pero mujeres... Es mucho más difícil, ahora se están viendo más, pero no, no llegamos al nivel de porcentaje de los hombres viajeros en este caso. Entonces a mí me daba mucha por porque yo lo que quiero es ser libre, ¿no? Yo quiero ir a un punto y no tener miedo a que me violen, me agredan sexualmente. Yo quiero viajar eh, como quiero hacer otra cosa porque tengo que tener miedo o porque tengo que no hacerlo porque otro que no conozco me puede llegar a agredir sexualmente porque al final ese es el miedo al que nos enfrentamos las mujeres no mujeres viajeras en este caso cuando yo me encuentro un hombre viajero eh, solitario y le pregunto no hay que no eh, compartimos qué miedos tienes tú y tal los hombres nunca van a tener el miedo a la agresión sexual o a la violación porque es que no existe me entiendes Entonces, los hombres tienen miedo a que les roben a que les ataquen los perros, ¿sabes? Así que, a mí, a ver si me puede pasar por la cabeza, pero realmente no tengo mucho miedo a eso. Tengo miedo, y nuestro miedo es a la agresión sexual, porque sabemos que puede pasar, porque nos ha pasado cosas, a cada mujer nos ha pasado algo en nuestra vida que nos hace estar alerta, ¿no? Y, y bueno, pues eso un poco, fue un poco una, una, una revelación, en plan, pues no me da la gana de aceptar de que yo tengo que tener miedo y de que no tengo que hacerlo por si acaso, ¿no? Entonces. Que, que sí, que tenemos nuestras particularidades, que no es lo mismo un chico o una chica que viajen solo, sí, claro, y yo por eso lo cuento. Yo, hombre, no cuento todas, todas y cada una de las experiencias negativas que he tenido con hombres o con... pero cuento bastante porque... Por una parte, quiero hacer ver que esto existe. O sea, yo pienso que el silencio es entre el silencio. Y bueno, y por eso el feminismo y el movimiento feminista de los últimos años ha cogido tanto agua. De repente, las mujeres hemos empezado a hablar y a decir, ah, pues a mí me pasa esto y la otra, pues a mí también me pasa esto. ¿no? Entonces, no, por parte, claro, por una parte expongo lo que pasa, que hay que tener cuidado, pero por otra parte. Quiero animar a las mujeres a que es posible que la sociedad tiene que empezar a ver mujeres sin hombres, porque una, una pregunta graciosa, curiosa, ¿no? Que me hacen cuando viajo con otra mujer, o con incluso dos mujeres más, a lo mejor somos tres mujeres, siguen preguntándonos, preguntándonos, ¿están solas? Nos da la risa, ¿no? plan ¿Cómo que estamos solas? Somos dos o somos tres, pero la sociedad, la sociedad ve a una mujer o dos mujeres que, que sin presencia masculina y la sociedad las percibe como que están solas. Y, entonces, pues tenemos de a poco que, que, que romper con eso. Y, bueno, yo estoy aportando pues, mi grano de arena y, además, porque, porque me gusta viajar y conocer y las culturas y todo eso. La parte antropológica me atrae mucho y, entonces, pues, bueno, pues combino, combino pues, un gusto con una reivindicación. Creo que lo personal es político y que, y que el activismo, yo soy una persona activista y, y creo que, que hay que hacer activismo para poder cambiar las cosas en esta sociedad. Y yo lo hago a través del, del viaje, ¿no? O, o del viaje en bicicleta.
0: Claro, me parece importante, hablas de la palabra percepción y cómo es que la percepción de la sociedad es, es decir, veo, veo a una mujer o veo a, a dos, tres mujeres, pero la percepción que incluso la, la mujer misma llega a tener de ese grupo es, es que somos solas. no están solas, ¿no? Pues no, o sea, está ahí el individuo, no, no, lo está, no son mis amigas imaginarias ni nada por el estilo, ahí están. <risa> y percibimos distinto. Lo, lo curioso es que, como mencionaba en, en un inicio, es ese misogismo de decir, que si ves tú como mujer a otra mujer y le dices, oye, va sola? O sea, cambiar ese chip, cambiar ese paradigma y decir, pues, oye, la veo al igual que veo a otro chico en la calle o a, a, a una pareja y, e ir cambiando esa visión. Yo creo que este hablabas también, y me pareció también muy interesante, de ese empoderamiento mismo algo que a mí me encanta me encanta me encanta el lo dije en el pasado podcast soy este turismóloga de profesión pero viajera viajera de corazón o sea hay oportunidades que yo viaje y es como viaje que este el, vamos entonces ese ese viaje que implica el, el autoconocimiento porque el viaje el salir por, el salir de casa eh, pues implica que uno ya no estás en tu zona, en tu zona de confort, ya no estás en una zona, pongámoslo entre comillas segura, porque no es que no sea este, un lugar conocido, ¿no? O sea, un lugar en el que tú sepas... Sabes
2: cómo viaja? resolver el problema que se te presente ¿no? con las herramientas que tienes
0: alrededor. Exactamente. Mm. Entonces, el, el hecho de viajar te pone retos súper padres, eh, te pone retos, no solamente a nivel físico, te pone retos a nivel emocional y mental, y ahí viene lo interesante, el cómo vas resolviendo las cosas a las cuales no estabas habituada, y cómo vas a irles dando, o vas a ir cambiando el chip, o, o aprendes otra cosa de otra cultura, y dices, eso me gusta, lo puedo adoptar, y también deja ciertos aprendizajes que ya tenías, ¿no? esas viejas creencias que te hacen limitarte y, y empiezas a soltar muchísimas cosas. Hay una frase que, que literal tengo tatuada que dice The farther I travel, the closer I am to myself. ¿No? Entre más lejos viajo, más cerca estoy de mí mismo. Uh -huh. Entonces, el hecho de viajar, digo yo siempre a la, a la gente que, que conozco a mis alumnos y todo, es, es, si tienes la oportunidad de viajar, viaja. Y si tienes la oportunidad de de, de conocer más lo que está, de lo que está en tu entorno, eso te va a hacer que tu mente pueda tener una visión más amplia de lo que realmente es el mundo. Eso es, eso es lo importante. Te pregunto, Jess, eh, ¿cuáles son los, a, aparte de, nos platicas, obviamente, de los retos que, que te, te has enfrentado eh, a lo que la sociedad o el patriarcado tiene? Pero esos retos o esas, alguna experiencia que nos puedas compartir, que hayas tenido tú a nivel personal una, una creencia, una vieja creencia, y, y, y hayas dicho, tuve esta experiencia, dejé esta creencia y tuve este aprendizaje.
1: Eh, bueno, pues como tú bien dices, no viajar, pues te enseña, te enseña a conocerte a ti misma. Entonces, creo que a mí el, el, el mayor regalo que me ha dado viajar en solitario, ir viajar en solitario en bici, no, eh, son como muchas herramientas que te ayudan a llegar a un conocimiento eh, propio que de otra manera no puedes llegar porque tú sabes que la sociedad capitalista frenética en la que vivimos no deja tiempo para, para interiorizar y, ni para desarrollar ciertas habilidades como lo que decía Génesis, ¿no? De cuando tú tienes un problema en tu zona de confort, es cómo resolverlo. Pero, ¿y qué pasa si tienes un problema fuera, no? Pues, que lo que pasa es que aprenderás a resolverlo, ¿no? Y te tienes que enfrentar a ello. Pues, eh, mi gran aprendizaje ha sido el aprendizaje sobre mí misma, ¿no? Tener tanto tiempo para, para pensar para, para ponerme a prueba, ¿no? Para conseguir cosas, por ejemplo, dónde dormir cada día, ¿no? Es un reto. Ahora ya lo, después de más de tres años, pues ya. Lo hago, ¿sabes? Lo, lo tengo tanta práctica que ya ni me preocupa, ¿no? Dónde voy a dormir porque sé que voy a encontrar un lugar, ¿no? Pero al principio, pues me, me creaba bastante incertidumbre y bastante miedo. Y bueno, pues yo he, yo he desarrollado unas habilidades que pensaba que no tenía o que las tenía dormidas y las tengo, ¿no? Eh, entonces, por eso el viaje, en, el viaje en sí y el viaje en solitario. En concreto, es un vamos es una fuente de, no sé, de aprendizaje eh, súper fuerte, súper potente. Por eso se lo recomiendo a todas las personas atraídas por el tema del viaje y del movimiento. Eh, una de las aprendizajes a lo mejor que a mí más, más me ha marcado, pues, es la cuestión del tiempo, de, de por fin ser dueña de mi tiempo, lo que decía al principio. ¿no? de Yo quería hacer un viaje sin fecha de fin siempre toda la, la vida la, la confeccionamos alrededor del tiempo y yo quería un poco, pues, destruir esta concepción de tiempo y hacerla mía, ¿no? En plan, no, si yo quiero estar aquí en este punto, el tiempo que quiera voy a estar, si quiero ir allá el tiempo que quiera voy a ir, ¿no? Entonces, regalarme eso, pues, a mí me lo ha dado todo, ¿no? Lo de eh, tener el todo el tiempo que quiera para disfrutar de esos momentos y de esas experiencias. También el hecho de no tener un objetivo, ¿no? Yo viajo sin objetivo eh, físico, en plan, no digo, ah, voy de aquí a, no sé, nunca dije que iba a ir a la India, o no digo, ah, voy aquí a Australia, ¿sabes? Ha sido como sobre la marcha, ¿no? Entonces, luchar contra un patrón que se nos ha enseñado de siempre, que siempre tienes que tener objetivos en la vida, ya sean profesionales, ya sean sentimentales, ya sean de todo, incluso en el viaje que se supone que es ocio y no sé qué, también hay que tener objetivos, ¿no? Y gente con vidas alternativas que se dedican a viajar también tiene objetivos. objetivo, entonces yo no quería tener ningún objetivo, o sea no tienes por qué tener un objetivo para llegar a ser feliz, ¿no? Te puedes realizar con otras cosas. Pues ese ha sido otro de, mi, de mis aprendizajes y otro que, que, que también me ha enseñado, pues, culturas pues, más asiáticas, budistas, hinduistas, pues, es el, el, el entendimiento de la impermanencia, ¿no? De que todo pasa. Entonces, lo malo también pasa. Entonces, cuando ocurre algo malo o algo, yo qué sé, algún problema. Sabes qué va a pasar, ¿no? Entonces, cuando llegas a entender eso, es un gran, un gran alivio. Entonces, el viaje se convierte en algo más llevadero, porque sabes que si te pasa algo, eso que sí un día no encuentras un sitio para dormir, sabes que lo vas a encontrar, que sabes que tienes que, que proyectar en positivo y al final algo encontrarás que pasará, el mal momento acabará pasando y, y me lo he demostrado y me lo creo, me lo creo porque lo he demostrado, me lo he demostrado a mí misma. Entonces, bueno, ha sido, ha sido bueno, ha sido, esto es un resumen, han sido muchos aprendizajes, eh, pero a lo mejor esos han sido los que más lo que más me ha marcado a mí ya a nivel más personal, ¿no? Más de, de, de conmigo, ¿no? De conocimiento propio.
0: Pues sí, claro que, que pasa, ¿no? O sea, tan solo el disfrutar, hablábamos también el, en el podcast pasado, el disfrutar la comida se nos olvida. O sea, el disfrutar pequeñas cosas. De repente estamos tan inmersos dentro de nuestro... Del, del día a día, ¿no? Del, del mundo del trabajo, de todo, que se nos olvida disfrutar esas pequeñas cosas que realmente son esos placeres de la vida misma, ¿no? Se nos olvida esos lujos que tenemos, que no implica un lujo, no es estar en un superhotel o en el superavión y nada, sino esos lujos o esos pequeños apapachos que nos vamos a nosotros mismos de decir, este, pues voy a observar el amanecer o voy a estar en mí, eh, en mí mismo este, eh, un ratito y... y y, y meditar, ¿no? O sea, entendemos meditar como, al voy a estar 40 horas en, en flor de loto y con los ojos cerrados y, y, ¿no? O sea, realmente la parte de introspección, la parte de meditación, porque, digo, soy fan, fan, fan y, y fiel creyente de, de que la meditación y todo a través yo de la meditación y el yoga ha encontrado y dejado muchísimas viejas creencias y he, he podido tener un, un encuentro mejor con, conmigo misma, y, y como bien mencionabas, ¿no? el, el budismo, la, la, las, todas las, las culturas que están este, relacionadas, el hinduismo y todo, pues nos dan otra perspectiva y otra imagen de, de la plática o la charla que tenemos con, con nosotros, ¿no? o sea, el... el, el grillito de repente que tenemos en la mente en el día a día pues nos juega bastante sucio y más con cuando estamos inmersos en muchísimas más cosas. Entonces, eh, el, el aferrarse nos, nos enseña el sistema a aferrarnos a esos lujos, a esas creencias que el lujo, como les decía, pues es el hotel, el restaurante y, el, y la comida súper cara y el tener una vida muchas veces este, bastante fancy, ¿no? Bastante lujoso. El, el gran
2: auto, la gran casa.
0: Exacto. como llevar la vida como en checklist, ¿sabes? Sí, y, y que tienes el checklist y que tienes que trabajar para conseguir el carro y para conseguir esto y para conseguir lo otro. Y te la pasas toda la vida trabajando y cuando volteas dices, oye, ¿en qué momento estoy disfrutando eso que estoy trabajando? O en que, o me aferro tantísimo a, a obtener el carro y no te das cuenta que repercute en, en tu salud misma, ¿no? En tus horas de sueño, en tu alimentación, en el que, pues, muchas veces te preguntas, ay, es que ya, este, tengo problemas digestivos, ¿no? Y eso ya es normal, en mi vida. volvemos al tema de que normalizamos tantas cosas allá afuera, sin darnos cuenta, que todo está aquí en, en la mente, ¿no? Y que normalizamos el de estoy enferma del estómago, estoy enferma todo el tiempo tengo dolor de cabeza, todo el tiempo, porque empezamos a somatizar todas esas cosas al, al, al checklist, ¿no? Que quien dice Mera, decimos, ok, pero no estoy disfrutando, incluso mi cuerpo lo está resistiendo entonces cuando entendemos a ir soltando todas esas cosas, uh, como bien Jesús lo mencionaba, todo pasa, nada está estático, y a mí lo que me encanta de relacionar esto con los viajes es estar en movimiento, ¿no? el, el, el movimiento en el que puedes estar la... arriba, puedes estar abajo, y todo va a ir pasando, y todo va a ir eh, modificándose, no, no, incluso tímica, como la constante ¿no? evolución. Tímica. Exacto, y nos da miedo, porque nos da miedo evolucionar, me daba mucha risa en la secundaria o en la prepa cuando mis compañeros me escribían, ¿no? Era muy común, este, no sé si en España lo, lo acostumbre, pero te comparto, Jess, que, que sales de, de cierto grado, ¿no? O sea, ya terminas como primaria, secundaria y todo, y tienes como una libreta o la playera y todo, y te escriben algo
1: uh -huh.
0: tus compañeros. Y entonces a mí desde esa época me daba mucha risa el, 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 me escribían y me decían el eres eres genial, ¿no? O sea, él nunca cambias. Yo decía, no, o sea, ¿por qué? porque yo estoy en, en esa, en esa constante evolución, en la búsqueda de, eh, de mejorar o de, de, de aprender más de, de todo lo que está en mi entorno, ¿no? Entonces, eh, como, como seres humanos, a veces nos, nos complicamos solitos la vida en el hecho de decir, estoy aquí y me aferro a querer algo más, pero no quiero ese cambio o esa evolución. ¿no? Ahorita lo vemos mucho con, con el tema de la pandemia, y veía yo que mucha gente eh, decía, este es que, es que me da miedo, o digo, obviamente a nivel económico, pues sí, sí impactó, no lo voy a negar, pero me da, me da miedo, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Y voy a estar este en casa todo el tiempo, ¿y qué voy a hacer? Pues, son personas que no están acostumbradas a estar dentro de sí mismas, ¿no? Es como, ajá. A
2: parar un poquito.
0: A parar y deja parar. O sea, el, ¿qué hago si vivo solo o sola? Uh -huh. ¿Qué voy a hacer conmigo? Pues es que no están acostumbradas y, y a el, el tema del, del viaje, bueno, ya se está en movimiento, pero no dudo que ahora el, el espacio ya nos platicará que ella está teniendo en esa pausa, pues también le está sirviendo para algo de manera interna. ¿no?
2: Uh -huh. no, yo pues... creo que ya estará en, en ti aprovechar ese momento, porque yo creo que si no, oh, si no usas una experiencia para crear un aprendizaje, pues probablemente no, no, es, no esté siendo aprovechada. Tienes que sacar lo mejor de, de, de cada momento. Por ejemplo, en mi caso aquí en la casa, me he dedicado a aprender y a recuperar recetas de, de cocina de mi familia y aprender nuevas del de lugar donde vivo para poder hacer las mías, ¿sabes? Me he dedicado a hacer esas cosas que no puedo hacer normalmente. Uh -huh. Ese ha sido mi aprendizaje para aquí,
0: por ejemplo. ¿Qué, qué has hecho tú? ¿Qué...? qué? Sí, ¿no? O sea, es, es ese, ese aprovechamiento que tengas y ese espacio que te des, pero el, el aprender que, que todo, todo está en continuo movimiento, ¿no? que, que digo, no nos vamos a quedar así toda la vida sí. y ese, ese miedo que causa es, es sorprendente. En Proyectores Sense y Percepción contamos con distintos talleres que ayudarán a crear la mejor imagen de tu marca personal o profesional, poniendo todas tus metas a tu alcance. Revisa nuestras redes sociales para conocerlos. Entonces, eh, estamos platicando de, de todo el movimiento. y es ¿qué pasa cuando una viajera, justamente que está todo el tiempo en movimiento, todo el tiempo este, conociendo lugares y todo, le llega una pandemia? ¿Qué pasó con Yesenia? ¿Cómo lo toma? ¿Qué ha hecho este tiempo? ¿Qué, ¿Para qué le ha servido? Cuéntanos.
1: Pues, pues nada, no, como a todas las personas, pienso, al principio no pensaba que esto iba a ser tanto, no lo quería aceptar. Yo por aquella época estaba en Bangladesh, eh, entrando otra vez a India para dirigirme hacia Myanmar. Y bueno, era algo como muy lejano, ¿no? algo de China, o sabes que no, que, no, que no iba a ser tan grave. ¿no? Y entonces de repente empiezan a, a cortar las fronteras y la primera fue cerrar la frontera a Myanmar. No, yo me entero por otros viajeros que estoy en contacto y, bueno, pero tampoco me lo tomé, ¿no? Un poco por eso, como he aprendido algo, ¿no? De, bueno, pues esto ya pasará, ¿no? Pues me espero aquí en India un poco hasta que se abran las fronteras para volverme, para para continuar mi viaje a San Mian y bueno, y después ya pasó pues esto, el pico este de pandemia, eh, los confinamientos, el estado de alarma, ¿no? Y entonces llegó a India también, entonces a mí me cogió al poquito de haber cruzado la frontera y bueno, pues eh, tuve de todo, ¿no? Me metieron en cuarentena, después eh, un poco por, al principio un poco por ser extranjera, ¿eh? no porque me tocara hacer la cuarentena, sino yo estaba en una zona muy remota de la India eh, y ya bueno yo llamó la atención por porque soy giri aquí decimos en España giri soy gringa no y, uh -huh. y llevo una bicicleta bueno pues en ese pueblo yo era la primera que habían visto en su vida y bueno pues entonces ya ah, foreigner foreigner no entonces ya vino la policía bueno al principio pues fue un poco pero bueno siempre con humor porque claro en verdad no deja de ser parte de la aventura no Tan, eh, me llevaron en una ambulancia durante tres horas, ¿no? Entonces, y además en India, que todo es muy divertido, aunque te saca de quicio, ¿vale? Pero claro, después, empezó a alargar, entonces ya no hacía tanta gracia, ¿no? En plan, de ahora qué hago, ¿no? Eh, eh, bueno, pues nada, 15 días, después otros 15, eh, después conseguí un sitio para estar en un sitio mejor, en la misma ciudad donde estaba, pero bueno, ya tenía más libertad, un poquito más de libertad. Y, pero bueno, con un poco la incertidumbre que todos tienen, todo el mundo. Entonces, ¿qué hago? Yo no me quería regresar. Eh, al principio de la pandemia, hubo muchos viajeros y viajeras, eh, sobre todo en bici, que son los que sigo más, que. Que se regresaron al momento, viajeros de larga distancia. Y a mí me llamaba la atención porque decía, pero ¿a dónde se van? O sea, no son turistas. No te hablo del turista que fue a la India dos meses y le cogió la pandemia normal, que te quiera volver a tu casa, ¿no? Te hablo de viajeros que llevaban tiempo, uno o dos años. Pero, pero claro, pues el miedo al final, la incertidumbre es más fuerte que, que tu viaje. Y tú lo que quieres es estar en un entorno seguro y en tu área de confort. Eh, ante la incertidumbre que es el COVID, o que sigue siendo, pero era más antes, ¿no? Uh -huh. y, y, y bueno, pues yo, yo, no, yo no quise meterme en ese grupo de, de me voy a mi casa corriendo, porque yo, o sea, mi casa es el mundo, ¿no? Y yo estoy viajando por largo tiempo, entonces no tenía sentido. Pero ¿qué pasó? Que al final, pues nada, esto se ha alargado, se ha alargado tanto, que es como que tampoco tenía sentido... Uh, estar ahí si ya no podía continuar mi viaje como yo lo hacía, ¿no? Yo viajo en bici de manera autosostenible, yo no voy a hoteles, eh, normalmente la gente me hospeda o a campo, ¿no? Utilizo mucho la hospitalidad, ¿no? Me relaciono, pues mira dónde está la iglesia o me queda dormir dormir una iglesia, lo que sea. Entonces, claro, la gente ahora pues está muy reacia a todo eso, normal, ¿no? Y, y después la frontera física, al viajar por tierra te encuentras con esos problemas Si la frontera física está cerrada, no es como, no es media vuelta y te va, yo viajo en bici, ¿no? Entonces es complicado. Entonces al final salió un avión a España desde la India y... Nada, también aquí la familia, pues no, un poco con miedo, ¿qué va a pasar? Aunque yo, donde yo estaba, estaba todo bien, bastante controlado, ¿sabes? Que no era el miedo ese a la pandemia, era la incertidumbre lo que me serio? hizo volver, yo creo. Eh, aún aún todavía no sé si he hecho bien o mal, nunca sabré qué hubiese pasado, ¿no? Entonces, hace, hace 20 días me volví, 20 días me volví a España en ese vuelo que salió especial, pensé que. Que bueno, que si se daba así, quizás tenía que aceptar la situación, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? El, tampoco quiero, mi viaje, la, el viaje es mi vida, eso está claro, pero tampoco tiene que ser, oh, viajo sí o sí, tengo que aguantar sí o sí. Eh, no sé, no tenía sentido estar allá, donde me cogió, no tenía nada que hacer, mm, ¿sabes? No, no, no tenía más sentido después de dos meses de haber estado ahí. Eh, sin saber qué va a pasar, ni cuándo se van a abrir las fronteras, ni nada, nadie sabe nada, eh, pues nada, al final decidí volverme a España a esperar aquí hasta que se pueda volver a viajar con normalidad o casi normalidad como yo lo hacía antes de manera eso, autónoma, sin darle cuentas a nadie, eh, interactuando con la gente, yendo a los pueblos. Yo quiero volver a hacer eso, yo no quiero que la policía me esté parando, me esté preguntando, que tenga que hacer cuarentenas cada 15 días en los países o, en, por ejemplo, en India, cada vez que pasa de un estado tenías que hacer cuarentena otra vez. Entonces, eso no tiene sentido, ¿no? Ya no es, tan, no es tan emocionante si tienes que encerrarte cada 15 días, cada vez que cruzas una frontera. No lo sé. Entonces, pues, a mí el COVID, pues, todavía tengo mucho por reflexionar, no lo sé. Todavía estoy recién aterrizada aquí y planteando, no mi vida aquí durante los próximos meses, asumiendo ya que esto va a durar unos meses. Que hasta que sí. se pueda volver a viajar entonces pues eso también es un trabajo personal ¿no? de aceptación aceptando de que está la situación ahora y de que bueno si no se puede viajar pues no pasa nada eh, ya, ya lo bueno es que sé que voy a volver a eso, que si ya lo he hecho una vez y me lo he demostrado no que es posible eh, yo quiero volver a esa vida porque es la vida que me gusta y ya lo he experimentado entonces bueno, no pasa nada me, me adapto otra vez a la vida convencional aquí
2: y ya cuando se pueda pues ya vuelvo a retomar el viaje.
0: Claro
2: que sí. Yo creo que es un poquito Ajá. lo que estamos haciendo todos, ¿no? Ya eh, empezando a regresar a nuestra normalidad en eh, medida de lo posible sí. y pues te tienes que adaptar a las nuevas medidas. Finalmente. Sí. Y tan sí. pasan los viajes como pasa el estar en casa, como pasa en el trabajo. Eh, digo, una mala pasada. Siempre pasa y, y, y se acaba, ¿no? Tan se acaba sí, el sol como a, se acaba la lluvia,
0: ¿no? Volvemos a lo mismo. Todo está en continuo movimiento y nada va a ser completamente estático. Te pregunto, Jess, eh, ¿cómo, ¿cómo logras financiar tu viaje? Me dices que hablas de algo que me parece muy interesante y ya visto desde, desde la perspectiva de imagen, hablas de relacionarte con las personas. Eso ya, y viéndolo ya como un tema un poquito más estricto, es son relaciones públicas, ¿no? Y cómo, cómo la importancia de las relaciones públicas es conectar con, con cada una de las personas. Cuéntanos cómo, cómo logras este, hacer esas, esas relaciones, cómo logras financiar tu viaje, cómo logras vale. ir haciendo todo y tener ese alcance que tienes.
1: Vale. Bueno, pues yo, yo actualmente yo lo tengo separado, o sea, por una cuestión, no sé, de principios míos, éticos, no lo sé, a mí no me gusta mezclar el dinero, por ahora, ¿no? Con, mi, con el activismo que yo hago, digámoslo así, con mis relaciones públicas, lo que dices tú. Entonces, yo, eh, yo soy enfermera, te dije, pues yo trabajé y ahorré dinero, gasté poquito, eh, y esa es la clave, ¿no? O sea... No, yo lo que intento transmitir para las mujeres que se están empezando a viajar y que dicen, ah, el dinero, el dinero, porque el dinero preocupa mucho. Porque es que la sociedad capitalista nos ha dicho que el dinero importa mucho. Y al final importa porque necesitas. y vuelvo a decir, yo soy una privilegiada porque pude tener un, un buen sueldo, un, ¿sabes? un trabajo decente y poder ahorrar, que mucha gente no puede ahorrar, <risa> Y para costearme mi viaje. Y, lo, y fue así: yo trabajé, gasté poco durante ese, esos años de trabajo, ahorré y empecé a viajar. Y entonces yo empecé a aprender a gastar muy poco, a eso, a no ir a hoteles, a no, a no consumir, ¿sabes? Mi, 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 mi consumo es muy bajito, sí que me compro cosas, claro, yo, yo llevo una computadora, yo llevo una cámara, recién me compro una cámara porque estoy interesada en hacer algún documental, yo tengo mis lujos que salen de esos ahorros también podrían salir de sponsors. Hay muchos viajeros y muchas viajeras que tienen material sponsorizado: eh, la bici, las alforjas, la cámara. Muchos hacen fotos, no los nómadas digitales. Yo no estoy en ese mundo. Yo estoy, no porque no, a lo mejor yo no me sé promocionar o porque no lo quiero mezclar o porque no me sé promocionar. Pero bueno, a mí me va bien así, sabes. No tengo ningún dilema. O sea, yo. El trabajo de enfermería me da la plata y después yo hago lo que me da la gana con mi viaje y mis relaciones sociales. Entonces, yo creo que
2: con los sponsors me enmarías un poquito la libertad del viaje, ¿no? Yo pienso así. Yo tengo mucho miedo. Yo no los he
1: buscado. Si a mí algún día un sponsor viniera, que lo dudo, ¿no? Los sponsors hay que buscarlos. Y sé que se puede hacer. Yo he conocido gente, otras mujeres viajeras, que han conseguido cosas gratis, sponsorizadas y dinero lo que sea. Pero es que yo no, yo no yo creo que no lo necesito, porque yo no necesito la mejor bici del mercado, no necesito el mejor material de mercado. Y, no, y claro, ellos te dan algo, pero a cambio, tú tienes que en redes sociales eh, nombrarlo. No sé cómo sería el trato, pero claro, yo en las redes sociales yo no tengo que nombrar a nadie, yo publico cuando quiero, publico las historias que quiero, pues a veces publico cosas mías, a veces publico cosas de mujeres que me he encontrado. Eh, no estoy tan atenta a los followers es verdad que dice ah mira ahora tengo tantos no pero si tuvieses tú una responsabilidad o tú o, o ganases dinero con eso pues supongo que estarías más pendiente yo no quiero estar pendiente entonces eso por una parte eso con el dinero cómo lo hago yo pues ahora que estoy en España otra vez pues, voy a bueno ya de hecho ya empecé a trabajar otra vez en enfermería y pues lo mismo pues ahorraré y, y lo mismo Viajaré gastando poco, siendo lo más autosostenible que puedo y lo más autónoma y, y ya está. O se me acaba la plata otra vez, pues trabajo de nuevo. No sé, no, creo que no, no es un problema viajar y trabajar y conseguir la plata y volver a viajar. Creo que no, no es inconveniente. Y después a las relaciones públicas que dice, pues claro, a mí eh, va con mi personalidad también. A mí me encanta saber. Me encanta conocer, me encanta hablar, me encanta preguntar. Entonces, claro, yo disfruto del viaje por eso, porque, porque me encanta. Eh, eso no quiere decir que, que quiera socializar todos los días. A mí me encanta también mi tiempo <risas> sola, que a veces en el viaje no lo tengo. Parece mentira, ¿no? Pero hay ciertos países en los que la gente está en hospitalaria, o yo llamo tanto la atención, porque es la primera extranjera que ven, que es que no puedo estar sola o no puedo tener tiempo para mí. Entonces, todo lo contrario, ¿no? Mi viaje por Europa, por ejemplo, fue bastante solitario, porque nadie te hace caso. En Europa, ya sabes, la cultura como es, nadie te hace caso. Eh, pero las culturas asiáticas te hacen mucho caso. Entonces, por una parte, a veces un poco agobiante porque no encuentras, por ejemplo, ahora en Bangladesh que estuve, o sea, no estuve ni un minuto sola, pero en cinco semanas que estuve, ¿no? Eh, pero por otra parte disfruté, ¿no? Porque me empapé de la cultura, conocí a muchas mujeres eh, y, y eso, creo que yo tengo habilidades sociales, o sea, me gusta, disfruto. Hay otras viajeras y otros viajeros que no, que no hacen así, que no interactúan con todo el mundo que se, que se encuentran pero a mí me gusta y disfruto y además, claro, pues me gusta también crear ese impacto de que vean una mujer que viaja sola, claro, cuando ven esa bici con tantos kilos y que viajo sola, pues ya imaginará sus caras, ¿no? Que... ¿Cómo lo has hecho, no? Entonces, ese momento para mí es crucial, ¿no? De, de ese momento de, de que las cabezas le hacen pum, y, y sobre todo con las, las, las mujeres, una chica adolescente que me conoce y me dice, ¿cómo has llegado de España aquí? Y le digo, ¿es posible? Si yo hago esto, tú puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso a mí es lo que hace el viaje, la gente, en verdad. Repito, pese a que a veces es muy, hay, hay culturas, hay sociedades como es India, Bangladesh, que son muy intensas y tú tienes que estar ahí 100% energética todo el rato porque la gente demanda mucho de ti. Y a veces puede resultar muy cansado, pero otras veces es muy gratificante, ¿no? Es muy gratificante porque, no sé no sé, las relaciones humanas ah, y eso, y aprender, y cómo, cómo hacen cosas tan diferentes a nuestra cultura en otra parte del mundo, ¿no? Entonces eh, no sé, en India, ¿no? Comer con las manos, por ejemplo algo que yo nunca imaginé digo comer arroz y eso, no comerte un pollo o algo así, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Comerte arroz con las manos eso es, las sociedades occidentales <risas> está prohibidísimo
2: y yo... No, más pensé, te pega, ¿no?
1: Esa, bueno, esta, sí, pues, pero literal, literal, y como que es tan, de tan mala educación eso, y en otras culturas es lo mejor que puedes hacer, esa es la gracia, ¿no? Los tabúes culturales, como una cultura está muy mal, por ejemplo, eruptar, ¿no? Ajá. En India no está mal, está. mal considerado eruptar, aquí sí, tú te eruptas, eres una guarra, pero en India
0: no, sí, no, entonces... es eso, o sea, la, la percepción que tenemos, y hay veces que estamos tan enfrascados en, en lo, eh, que lo que tenemos que creemos que todo el mundo es igual, ¿no? Que, que todo el mundo es, es de mala educación, eructar después de comer, y justo mencionábamos en el podcast pasado, ¿no?, que yo decía, que no recordaba en qué país era, eh, estas, estas costumbres, y son la misma imagen, que, que van teniendo cada una de las culturas y cada una de sus particularidades y que eso mismo le da riqueza a todo el mundo que tenemos. Y, y me lleva también a reflexionar en lo siguiente, que cuando, que cuando viajas y, y te insertas en otra cultura completamente distinta a la tuya, pues, Tienes esa mentalidad abierta, pero también eh, tienes ese respeto hacia lo que está en, en ese entorno. Dijeran aquí en, en México, a la, a, a un dicho, ¿no? A la tierra que fueres, haz lo que vieres. Y el, el que seas respetuoso, uno, primero con tu individualidad, porque hay, cabe destacar que tampoco vas a hacer algo con lo que tus principios y tus valores no van. Pero que sí tengas esa mentalidad abierta y esa humildad de poder aprender y compartir, ¿no? Y, y que no, si viajas es porque quieres conocer esa cultura y quieres adentrarte a ella y con y, y vivirla, y vivir la experiencia. Y parte de vivir la experiencia, pues obviamente es que te relaciones con, con las personas, ¿no? Y la
2: oportunidad que te brinda tanto de aprender de la cultura como de que tú dejes un poquito de lo tuyo.
0: Lo que les decía hace ratito, de esas viejas creencias, ¿no? Que hay que veces decimos, ay, es que está mal visto tal. No pasa, el no pasa nada o el, el yo decido soltar ciertas cosas y puedo evolucionar y adoptar. O algo que yo siempre he dicho es, sí, soy mexicana, pero me considero una ciudadana del mundo porque hay cosas de otras culturas con las que sí compagino, con las que sí comparto y digo, ah, esto está padre o esto me gusta y esto quiero tomarlo. Y eso es, eso es parte de esa diversidad que podemos llegar a tomar. Y otro aspecto que también mencionabas, que me llamó la atención, es esa, esa percepción también en cuanto a, a las culturas de, en, y, y decías, ¿no? Yo viajaba casi sola en Europa, porque en Europa pues concebimos o tenemos también, esa imagen de que el europeo tiende a ser como muy frío o muy, muy distante, ¿no?, con las personas. Y hay otras culturas que son mucho más cercanas, ¿no?, y que te dan esa compañía. Eh, me pareció curioso lo que contabas de, de Bangladesh, eh, de la India, en el que se me hizo muy similar a lo que es la cultura mexicana, muy, muy similar. Olvídate, oh, oh, oh,
2: ves aquí pasar a alguien y, y, y los saludas.
0: Los saludas, y aparte que lo saludas, este, yo de repente, por ejemplo, aquí en casa hemos tenido, bueno, me gusta viajar, entonces este, por Mera conocí a un chico que también viaja en bici, que estaba desde Alaska hasta, hasta la Patagonia, ahorita uh -huh. que anda por Perú, y anda pedaleando igual, entonces de repente Mera me habla por teléfono un día y me dice, oye, porque ella anda muy metida en toda esta onda de la bici, ¿no? Entonces, me dice, oye, ¿puedes hospedar, por favor, a, a este chico? Te paso su contacto, shalala y todo. Y en casa mi mamá y yo somos súper confianzudas y demás. Entonces, fue como, OK, lo conoce Mera, lo recomienda Mera, le damos hospedaje. Aquí estuvo. Él me empieza a platicar de todo, de esta aplicación de Codesurfing alrededor del mundo. Y la abro porque yo este, tenía la intención de viajar, el año pasado anduve mochileando y todo, y de repente empezamos a aceptar este, viajeros ¿no? y a darles hospedaje, y eso también como, como anfitrión, este, o sea, aunque tú no viajes, pero recibas a esas personas que son de otra parte del mundo, es, es un tema súper interesante, porque ves desde la forma, el, los, eh, los hábitos que traen, eh, la, lo que te pueden compartir de su cultura y todo eso está, está padre, pero también acá como mexicanos, y, y Mera no me dejará mentir en la casa somos súper apapachadores, y es como no es que sea novedad, pero viene el visitante, entonces lo que queremos es que conozca y que conozca la ciudad y que pruebe los platillos y llevarlo a, a lugares sí turísticos, pero a lugares que tampoco son tan conocidos y que vean los, los secretos
2: mejores lugares, guardados. Los
0: secretos, sí, de Puebla y entonces es como, es muy emocionante, ¿no? También mi hermano Luis, este, súper platicador y, y es llevar al, al amigo viajero a todos lados y, y apopacharlo Y creo que, digo, a veces también sabemos que, que culturalmente, a veces, eh, digo, culturalmente y también como individuo, a veces necesitas tu espacio y tu privacidad y todo pero te lo apuesto que acá en México este, somos así, ¿no? Compartimos mucho esta parte con, con estos países de, ah, viene de otro país y le pregunto y lo llevo y que quiero que conozca y quiero que pruebe y quiero que experimente, porque finalmente sabemos que ellos vienen por una experiencia, ¿no? Y a, al menos a mí en la, en la parte personal me gusta que quien visite, visite la casa se vaya con toda esa experiencia del lugar en donde yo vivo,
1: ya, esto sí. lo, lo hablaba el otro día que conocí a un chico que también viaja en bici, pero él viaja, ha viajado más por Europa, y yo por Europa yo no tengo tanta experiencia. O sea, mi, 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 mi viaje cubre un poco de Europa, pero, pero me fui rápido de Europa, ¿no? No he explorado en bici toda Europa. Y a veces lo pienso, ¿no? En esos días de India o de Bangladesh, que casi muero atropellada porque el tráfico es caótico o que no puedo ni parar a ir a hacer pis porque porque voy a tener a cinco personas alrededor mía a ver quién soy no momentos así muy estresantes de déjenme en paz Piensas, joder quiero ir a Europa a la tranquilidad que nadie me, ama, que, me dejen en paz. Dar, que me dejen en paz y además todo ordenado y después yo me río sola porque pienso a ver sí me gustaría pero yo me aburriría al final porque claro. sí es verdad que, que, que me encantaría eso, el orden, que me dejaran tranquila, las bicis por aquí, los autos por aquí, ¿sabes? Eh, pero al final no pasaría nada. Eh, me acabaría aburriendo, ¿no? Porque personalidades como la mía, ¿no? Que me gusta eso, interactuar y tal. Pues claro, culturas como la latinoamericana, culturas como las de Asia, pues claro, me dan a mi pie... A hacer eso. Si me voy a Noruega, va a ser todo muy bonito y todo muy limpio, ordenado y respetuoso, pero me voy a aburrir. Yo me acuerdo en Croacia, en Croacia ni me saludaba a la gente, ¿no? Eh, porque pasé por una zona turística y bueno, no sé qué pasó ahí en esa parte, pero eran muy serios y muy, y yo pero decía, pero qué fuerte, ¿no? Comparado con Comparar Croacia con Bangladesh, por, por ejemplo, o con India. Son los opuestos. Y...
0: Perdón. Que son los pueblos opuestos, ¿no? Sí. O sea, mientras que sí. a toda la gente y sí. son esos choques culturales en los que nos encontramos. Además, oh, además es que,
2: de... perdón. Además que en Europa es mucho, muchos, ay, perdón, mucho más común ver a la gente en bici. Sí. No. O sea, sí, están sí, sí. incluso las realidades a esto, gente y viajando, viajando Y no somos novedad. Ajá, ya no, sí. ya no causa sorpresa.
1: No, no, no. Y también, pues, la, la hospitalidad se ha perdido. No digo en las zonas rurales. Yo creo que está claro que en mi viaje por Europa, esta vez, yo cuando empecé no sabía nada, entonces yo hacía rutas eh, que buscaban internet, ya no volvería a hacer eso, yo fui aprendiendo a evitar eso, o sea, no, no, no métete por pueblos remotos donde no vaya nadie, ahí vas a encontrar esa esencia de hospitalidad, de, a, de ayudar a la persona que viene de fuera, ¿no? Eso quizás en Europa se pueda encontrar en pueblos muy remotos, pero si no, no, ya, ya el la individualidad está tan metida que necesitas redes como Couchsurfing o One Shower me que es el Couchsurfing de los ciclistas para poder conocer la hospitalidad en cambio en Asia, Turquía Irán, eh, Nepal Bangladesh, India tú no necesitas eh, casi no necesitas eh, hospitalidad online no necesitas Couchsurfing porque la gente te lo brinda, ¿no? La gente se acerca a ti a... Bueno, a veces lo tienes que buscar tú, pero en el caso de Irán, ¿no? Que se dice que es uno de los países más hospitalarios del mundo, no sé si lo han escuchado así, pero en Irán, pasa, en Irán la gente te va a ti a ofrecerte que vayas a su casa, por favor. Te lo piden además, por favor.
2: Ay, qué bonito.
0: Sí, eso, yo no había escuchado ese, ese tema de Irán, ¿no? O sea, la, la, el concepto a veces que tenemos de Irán o la imagen de, de Irán es mucho hacia un país, lamentablemente, digo por, la, por las noticias y todo, este, un país bélico, ¿no? Un país este, que ha sufrido mucho en ese aspecto, pero es una muy interesante el saber que, que si puedes visitar ese país, igual a quienes nos están escuchando, es cambiar esa percepción que tenemos y decir, guau, wow, podemos visitarlo y son súper hospitalarios, ¿no?
1: Eh, Irán no te deja indiferente, ¿no? Eh, eh, Irán es el caso más paradigmático del concepto de imagen, que cuál es la imagen que se crea en en la, en los, en la televisión o en los medios de comunicación, y cuál es la realidad. O sea, a Irán yo creo que es un ejemplo, vamos, perfecto. Eh, pero es que esta imagen, incluso en Bangladesh, se sorprende que yo vaya a Irán, y es como, a ver, eh, qué, qué gracia, ¿no? O sea, gracia y triste, ¿no? Eh, gracia sí. irónicamente de cómo esta imagen se ha extendido alrededor del mundo, de que hay terrorismo, de que está el islamismo extremo, ta, 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 y te encuentras con una población que es una de las más hospitalarias del mundo, ¿no? Y, y entonces, es claro, por eso te digo que todas las personas que yo he conocido que han estado en Irán mmm, se han quedado fascinadas por la hospitalidad de la gente por, por cómo y además la gente te lo dice te dice por favor cuando vayas a casa dile que no somos terroristas no entonces eso se te pone la piel de gallina eh, de, de ellos saben porque ellos tienen satélite y todo, saben lo que se dicen en las noticias sobre Irán y sobre los iraníes, entonces te dicen cuando vuelvas a Europa, dile a la gente que no somos terroristas ¿no? Y, y bueno es espectacular simplemente experimentar eso la hospitalidad extrema ¿no? de que te pidan por favor que vayas a su casa
0: yo... Sí, porque eso me... Perdón, yo creo que esto mismo que han sufrido, esa mala imagen, esa mala reputación que tienen alrededor del mundo y seguramente obviamente con los países que están muchísimo más cercanos a ellos, los ha hecho preocuparse más y, y querer cambiar esa, esa imagen que tienen, ¿no? Entonces me parece, digo, lo, lo que nos contabas ahorita es como ve a casa y diles que, que no soy terrorista. Me parece espectacular porque son conscientes, son muy conscientes de, de ese daño que les causaron a, a nivel internacional. Y me parece súper lindo y una muy buena estrategia que, que ocupen el, el mostrarse como son, mostrarse su esencia y decir, pues, podemos, podemos cambiar ese chip y podemos este, pues comunicar cosas distintas, ¿no? Y que
2: además esté cayendo como en, en los individuos y no como en las grandes campañas publicitarias de los países, ¿no? Que, uh -huh. que sea la misma la misma población la que diga, no somos así, o ve y cuéntales, o, o por favor cambien la ¿Por imagen. ¿no? Es
0: muchísimo más genuino, porque te, por tengamos en cuenta que, bueno, obviamente reposicionar la imagen de un lugar y hablar de una crisis turística en este caso de, de Irán, es muchísimo más difícil. No imposible, cabe destacar ¿no? No es imposible. Pero creo también que, bueno, por sistema y, y todos los intereses que hay de por medio, pues, no les ha convenido obviamente eh, publicitar o reposicionar esa imagen.
2: Mm -hmm. Y entonces,
0: ¿dónde va a estar la chamba? Pues la chamba va a estar en el pueblo, en la localidad, en las comunidades y en los individuos, en el decir... Estamos bien y podemos cambiarlo. Ese, ese me parece un muy, muy buen ejemplo en cuestión de, de imagen turística e imagen como tal de, de un lugar.
1: Es que ahí, te digo, en Irán también, por eso digo que es un país muy, muy interesante, ves la completa desconexión entre la población local y el gobierno, ¿no? Cómo, cómo Islam está gobernado por, por, por el Islam, por, un, por política islamista, eh, y una dictadura, vamos, una dictadura islamista. Pero la gente no quiere eso, nadie. Y, y ellos promueven otras cosas, o sea, sí, musulmanes sí, pero esto no es mi Islam, ¿no? Entonces, es muy curioso, ¿no? Cómo, cómo hay una desconexión completa entre la imagen del país y, la, y el gobierno con la población del país, ¿no? No encaja no... Encajan, no entonces, por eso, viajar es la única vía para tú conocer una realidad. Si tú vas a Irán y lo ves con tus propios ojos... Um, pero claro, lo mismo, a Irán no va todo el mundo. Antes era mucho más difícil ir. Ahora han flexibilizado un poco, ahora puedes conseguir visa de turismo. Pero aún así, no cualquier persona va a Irán. Eh, irá, van gente que tiene la mente abierta, que está dispuesta ¿no? a que ha conocido a alguien que ya ha estado, ¿no? entonces el tipo de turismo que recibirán también es un tipo de turismo preparado, en plan, saben a lo que van y, y eso, o sea. pero claro, evidentemente al gobierno no le va a interesar nunca que venga un turismo masivo a Irán, vamos, porque
2: no, no les interesa. No, no eso les... le podría dar poder a la población, poder económico. Sí, sí. Claro.
0: Sí, sí. Y que también hay que entender que, que la parte, eh, hablando en el turismo masivo y más con lo que estamos viviendo hoy en día, esa masificación de las cosas, ha, ha, digo, siempre, siempre ha sido como, como algo que, que he aprendido mucho, es el el ser radical, o sea, irte a un puesto, a un polo, perdón, o a irte al polo contrario, no, no te lleva a nada bueno. Siempre es como mantenerte en un equilibrio y en un punto neutro. Claro, con todo lo que implica el movimiento natural de las cosas. Pero a lo que voy con lo siguiente es: en el momento en el que el turismo se empezó a masificar, pues empezamos a perder esencia real de, de los destinos turísticos, empezamos a, a perder realmente... Ese sentido de, de, del lugar o del viaje mismo. ¿no? O sea, eh, hablamos a lo mejor de, de que muchos turistas, y como comentábamos en, en el episodio anterior, mira era yo, ¿no? O sea, no está mal que te vayas a un Open Inclusive, no está mal, porque bueno, cada quien tendrá su cometido y sus ideas y todo, pero viajan al lugar y viajan al sitio y no lo conocen en realidad, o sea, no conocen eh, la localidad, no conocen a las personas, no conocen en realidad cómo, cómo vive la gente, me sorprende, y eso me da muchísima tristeza, mucha, mucha tristeza, el saber que los sitios más importantes de turismo, no solamente en México, sino a nivel mundial, eh, tienen contrastes muy feos, o sea, tienes el, uh -huh. el turismo y que solamente unos pocos son beneficiados, y realmente la población del lugar, pues es muy vulnerable, ¿no? Hablo específicamente en el caso de México, que son sitios turísticos, en el caso de Quintana Roo, en el caso de Oaxaca, que sí, están muy padres los sitios, los complejos turísticos que llegan a tener, pero la gente, las comunidades rurales y todo, hay unas que ni siquiera acceso a las a las cuestiones básicas que tienen, ¿no? Una vivienda digna, una calidad de vida y, y son sitios que generan muchísimo dinero, entonces ahí está el contraste y ahí está en donde yo quisiera invitar a la gente a decir, bueno voy a, a visitar el lugar pero mi derrama económica que realmente vaya a estos grupos vulnerables, no hablamos de artesanos, hablamos de, de comunidades, hablamos de todo eso y que podamos cambiar ese chip. Porque igual, si queremos masificar el turismo y solamente beneficiar a algunos cuantos, pues ahí no, no está padre, ¿no? Entonces, quizás eh, hay sitios en los que son muy buenos, pero llega muy poquita gente, y también el miedo de la comunidad, de, es que tampoco quiero que entre toda la gente, ¿no? Ahí vamos al punto medio, el punto intermedio en el que necesitamos como hacer ese, ese turismo que realmente sea sustentable en todos los aspectos. En la parte y respetuoso. Bono, en la parte ecológica, en la parte social y exactamente respetuoso, respetar nuevamente volvemos al tema de la esencia del lugar, ¿no? Les pongo el ejemplo acá en, en Puebla tenemos una comunidad este que se, que se llama Coetzalan, es un municipio y fueron muy respetuosos en no permitir que ciertas cadenas llegaran al lugar, ¿no? Y la gente a veces muchas veces por ambición decir, bueno, me vendo al mejor postor, no sabe las consecuencias que haya futuro. Entonces, tener esa visión de decir, bueno, voy a aceptar, sí, pero eh, ser respetuoso con mis principios, ser respetuoso con la comunidad y que sea un beneficio para todos, porque si no entonces es triste en qué se convierten esos destinos turísticos.
1: Está claro que hay que darle una vuelta de, de hoja a eso, en plan, de que replantear el turismo, ¿no? Como como un privilegio y no como una necesidad, ¿no? De, pero claro. claro, eso es otro debate, ¿no? De, del viajar como, ¿no? Que parece que, que ahora todo el mundo tiene que viajar y conocer y no sé qué. Entonces, hay que y colgar hay que las fotos, sí, colgar la foto. entonces, hay que, hay que plantearse eso. Vale, viajar, ¿para qué? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo va a afectar mi viaje? Pues al medio ambiente, a las poblaciones locales, ¿no? Entonces, eh, hay que hay, yo creo que hay que ser responsable y, y darle una vuelta de hoja a eso, ¿no? De, pues el turismo de masa, los resorts y tal, mmm, no, no hacen bien, no hacen bien, no hacen bien. Y, y bueno, viajar está, 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 está guay, ¿no? Pero pero hay que hay que ser un poco crítico, ¿no? y, y decir eso, bueno, pues, pues si tienes dos semanas de vacaciones, pues eso en vez de pagar tu un hotel de una cadena, pues intenta pagar a una guest house de una familia local, o intenta hacer turismo rural no sé, un poco más ecosostenible, ¿no? un ecoturismo que se dice ahora que está mucho de moda el ecoturismo, eh, reflexionar un poco, o si realmente quieres viajar, porque te digo que yo creo que mucha gente realmente no le interesa viajar, eh, ¿cuántos no, cuántos españoles no se van a Cancún, al todo incluido, cruzan al otro lado del mundo a irse a un hotel, a un todo incluido o aquí en Canarias, Canarias también es un, es un lugar turístico para los europeos, ¿no? aquí igual, o sea, eh, se meten al hotel a beber cerveza Para estar la...
2: respirados en la alberca
1: Sí, y es como de verdad, o sea, es vas a hacer esto, mm, no lo sé. y eso, después fotos, redes sociales, ¿no? Entonces, realmente hay que darle una vuelta a eso, realmente es, mm, y viajar de otra manera.
0: Sí, creo que creo que eso es, eso es muy, muy importante, ir, ir cambiando esa, esa imagen del viajero, esa imagen misma del turismo, eh, que desde cada uno de, de donde esté en la, la profesión o lo que se dedique a uno, pues ir aportando. Entonces, para, para ir cerrando un poquito, eh, hemos, digo, creo que hemos aprendido bastante, 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 este, digo, a nosotras se nos puede ir la, eh, las horas y horas y horas hablando, pero luego, eh, luego la gente, cuando hacemos los podcast demasiado largos, yo creo que ha de decir, bueno, ¿qué hora van a se terminar? ¿no? <risa> pero para ir cerrando, bueno, es súper es importante lo que hemos aprendido, no acerca de la, la imagen, la percepción, eh, a través de la cultura, a través del viaje mismo, a, a través de, del movimiento que Yesenia trae a lo largo del mundo, eh, ese, ese sabor de boca que te deja el viaje, el romper paradigmas, el, el aprender que, que somos un mundo, cada uno de los individuos, y que podemos lograr que, que el viaje mismo, el turismo mismo, sea este, percibido de otra forma, ¿no? Y sea... Eh, en, en comprender que hay distintos lugares en los que pues, han tenido una mala imagen, una mala reputación y también poder ir haciendo algo al respecto para salir de los clichés de los lugares en los que estamos habituados a conocer, salir del cliché, del viaje mismo, y poder y la playa y el sol hacer... exactamente, hay lugares que van más allá de, de, de la playa y el sol y poder ir aportando algo porque pues es muy fácil ¿no? quejarnos de lo que sucede en nuestro entorno, pero la tarea está en ir aportando algo desde donde están nuestras posibilidades y, y que nos nazcan, ¿no? ¿no? No forzarnos o no por decir, ay, voy a aportar a tal movimiento subiéndolo en redes, ¿no? Que sea algo realmente genuino, que genere un cambio, que genere eh, distintas percepciones. Pues, gracias, Jess, gracias por tu tiempo. Gracias por compartirnos tu experiencia. Compártenos, este, como diría Alex, <ríe> es tu minuto para que nos compartas en dónde podamos seguirte, cómo podemos este, apoyar el movimiento que estás haciendo, eh, tu, tu comercial, básicamente.
1: <ríe> bueno, yo como dije antes, no me vendo muy bien. Pero bueno, en redes sociales, en Instagram, sobre todo, soy nomadic-feminist. barra baja porque soy nómada y feminista y así se me ocurrió mi nombre artístico. Y, bueno, tengo un blog también que tampoco lo promociono mucho, pero mira, en, la cuarentena, en estas cuarentenas múltiples que hice en India, me dio tiempo a actualizarlo. Y, y bueno, se llama también nomadicfeminist.wordpress.com. Y, bueno, pueden a gente que le guste más leer, pues, ahí explico un poco más pues, mis vivencias y eso, mujeres que conozco, cómo es ser viajera, y mujer y todo eso. Y a quien le guste más pues el formato Instagram, pues Instagram, ¿no? Que es más así liviano, más liviano. Y pues nada más. Y, a, y animarse, animarse a viajar, sobre todo a las mujeres, que es posible, si yo lo he hecho... Una vez pregunté en un colegio, eh, cuando expliqué todo el rollo y las niñas estaban, ah, no, y dije, bueno, pero entonces ven que ustedes pueden hacer, o sea, no les estaba promoviendo que hicieran un viaje en bici, pero bueno, ven que ustedes pueden hacer sus sueños, no sé qué, soy yo una superwoman, yo para, para que ellas me dijeran no, y me dijeron sí, y yo, no, no, no soy una superwoman, soy una mujer normal como ustedes, o sea, si yo lo he hecho, ustedes también, entonces, simplemente yo tuve una inquietud y la y la llevé a cabo y no me resigné pues entonces eso lo podemos aplicar a todos los aspectos de la vida no
2: yo creo que lo podrías yo claro lo, no podrías ahí, la
0: de viaje.
2: lo podrías ahí voltear soy una superwoman sí y tú también no <risa> ah, vale sí
0: vale y tú you know sí pero tú <risa> pero tú también <risa> pero es eso es aprender este que podemos salir de esa, esa zona de confort, ¿no? Y ser este lograr cualquier objetivo que, que tengamos, ¿no? O sea, poder ir un poquito más allá de lo que habitualmente estamos acostumbrados. Exacto.
2: Bueno, pues nada.
0: muchas, muchas gracias, Jess, muchas gracias, Mera, por acompañarnos.
2: Un placer.
1: Este,
0: A ustedes. Les dejo a todos, muchas gracias a todos los, a los que nos escucharon. Dejo las redes sociales, proyector-imagen en Instagram, proyector-imagen o proyector-esencia y percepción en Facebook. La red de Alex, Alex Romero Imagen en Instagram. Mi red, rosal Jaime en Instagram también para que puedan seguirnos y puedan compartir nuestros podcasts. Nos estamos viendo a la próxima. Gracias. Conoce nuestros servicios de consultoría en imagen pública, personal o empresarial en nuestras redes sociales o en nuestra página web www.proyectorimagen.com.